0: 午餐吃什么菜？吃拉面，我要怪饭团一个个排的整整齐齐，真好看。如果饭团不好吃，我就吃蒸饭一大笼，样样新鲜味不同。今天吃什么菜？少吃米饭，多吃菜。小王啊！你要等到什么时候啊？呃<饭>，哎呀，来啦！欢迎收听无线电台。好，欢迎大家收听新的一期弧线电台。嗯、呃，这个开头音乐大家听到了，这个是、呃、最新最新一部这个《名侦探柯南》的剧场版，叫做《叫纯黑的噩梦》的。ED， 也就是这个片尾的一个音乐，好像它也是 TV 版的这个，我忘了是从几百几十集到几百几十集的这个开头的这个音乐，开头 OP。嗯、呃，怎么说呢？《云南探柯南》呃，拍了这么长时间，我从小学一年级，呃、大概是九七年那个时候开始看，一直看到了现在，当然。呃、嗯，没怎么再追这个 TV 版了。当包括当时小时候那个时候，有个电视台叫做我们这边电视台叫做辽宁教育电视台。那个时候家里电视有七个台，那个电视台呢，在每天的放学的那个时间段，大概是啊，就跟我之前说过那个 EVA EVA 的那个看那个时间段是一样的，大概是。呃，五点五点开始，一直到六点结束，有一个小时的时间放一些日本的一些好的动画片，当然有其他国家的、哎，主要是美国的。嗯、呃，那个时候接触到的《名侦探柯南》咳咳，那个时候是九七年，现在有多少？现在是2016年，哇，已经是十五六年了吧？我数学不太好，大概很长时间了。呃 t v 版当然就也不用说了，这个。剧情呢，一开始看还是非常非常非常有趣的，因为他呃，主要是破案嘛，就是有很多的这些，呃，犯罪分子的这些作案手法，然后最后这个，呃名人探柯南也就是功能新缩小后的这个状态，然后去借助他叔叔的这个身体，然后利用他的麻醉枪有这个变声器等等一些高科技，阿里不是发明一些高科技的小道具，然后来。破解一些案件，然后其中有几集这个手法都非常的了不起啊！一开始真的那个小时候也是很单纯的，真的每看完一集都在想说：哎，他他这这个到底是怎么做到的？然后还在猜这个啊到底谁是凶手？那个时候真的那个时候我们真的是每天上学的时候还会讨论说，因为大家都看那个电视台，也就那一个电视台播，但是后来播的电视台就对，但当时只有那个电视台，所以说大家看的进度还有。知道的信息都是一样多的，可能当然也有会买漫画的，但是也都差不多。然后就开始猜，到底谁是凶手。那个时候呢，还真有几次让我们给猜猜出来，但是作案手法是猜不出来的、嗯。当时我们还在担心，我说万一真的有现实生活中的这些犯罪分子，然后去模仿里面那些手法，然后去犯罪的话呢，那不就糟糕了？但实际上不可能呵呵，也不是不可能，就是。啊，总之是很有意思。呃，剧场版又从什么时候开始看的呢？是从，呃，有网了之后我都，呃，有网之后我那个时候我还很喜欢有网，我因为在小的时候我、哦、看名侦探柯南，它那个播出、那个、时间段就是那个时间段，而且你要想看多的话也看不了。所以说那个时候我愿望说，以后长大了之后这个那个时候东、呃、有我们这边有个书店叫做东宇书店，现在早已经没了，完了。那个时候呢，会出租《名侦探柯南》的，呃 ，VCD 的碟儿，还是因为那时候应该只有 VCD 了，非常多的个 VCD 的碟。然后我非常高兴，我说，等我这个上初中或者上什么时候这个暑假的时候租他。这个那个时候我还呃弄了个读书卡，把我甩给我，可以租东西啊，可以租这个《名侦探柯南》的那一套碟。那时候到几百集了，那个时候就已经到了两。个。多少集了？反正挺多集了。呃，我话说这个时间段，我已经从小学一年级到了大概能有三四年级、四五年级、五六年级那个时候了，我也记不太清楚了。然后抱着这个想法，到了真的有一次暑假的时候，我后之后我都一直就是没想起来，因为呃小时候那个愿望说是呃。找一个暑假，然后租这一套碟，然后去看一个暑假，回顾一下多爽！但是后来一直没有机会，直到什么时候？直到上高中之后，啊、呃，网络也就比较好了啊。其实其实上网是从，呃，初一初二的那个时候开始，但是那时候学业比较忙，然后虽然有网也没法没有呃大把时间去看。上高中那个时候恰巧，嗯啊，那个高中也是，哎，也不说了，然后。呃，在家里面时间比较多，然后这个，呃，抽抽出了一个暑假的时间，然后上网去看了好多《名侦探柯南》的这个 TV 版。后来发现，真的是我从那个时候才发现还有这个这个、剧场版啊，因为之前，呃，信息了解也不多。于是从那个时候开始看剧场版的第一部，啊、呃，一直看到了第十三部还是第十几部啊，然后啊、呃，就已没了那个时间段。后来之后才。慢慢的，啊、呃，到了大学，呃，包括高考之前这个集训的时候，啊、呃，就美术集训的时候，还也看过一个叫，叫什么，叫什么来着？我忘了那个名字了。反正是秦酒，然后啊，开着直升飞机，然后扫射扫射东京塔的那个那部、个、叫《漆黑的什么追逐者》还是什么的，忘记那个名字叫什么了。然后，嗯、呃，还是聊了这么多，还是回到，呃，这个。名侦探柯南第二十部剧场版啊，二零一六年第二二十部的剧场版叫做《纯黑的噩梦》。之前聊了这么多废话，然后聊了大概七分多钟。接下来呢，啊、呃，不是废话了，这个又是在豆瓣、啊、上面找到了一篇，作者叫做九良，然后他对呃名侦探柯南、呃、第二十部新剧场版、呃、纯黑的噩梦》的一个，呃他自己的一些感想吧。然后现在开始读了啊！这个前前前面这、那个铺垫的废话实在太多，现在开始读了。它这个名字叫做《良心的二十年剧场版》。从四月十六号晚上看完了，心情久久不能平静，还是来写篇长评吧。首周票房突破了十二亿，在日本本土电影排第七，也很值得庆祝的。推上能看到各种人在呃二刷三刷啊，甚至多刷啊。Twitter 就推上我们这边用了啊，甚至不少人包括我表示这是二十部剧场版中做的最好的一部，当然不敢说是做的最出色的一步。当然，嗯、啊，毕竟这个剧情方面还有不可超越的这个 M 6也就是第六部剧场版。但是呢，呃、啊，第二十部确实是效果最好的一部，并且一定要在电影院的大屏幕上看。才会觉得过瘾，所以呢，下载什么的就算了但是没办法，啊，我们不在那边。<咳>上映之前，很多人说《M20》也会像《M5》《M13》一样预告欺诈，很遗憾，并没有。基本上所有经典的爆点剧情都放在预告里了，这预告非常实诚啊。科哀拉手也有啊，秦九使门叛徒也有，处决叛徒也有，开飞机突突突,突也有啊。除了小蓝飙泪喊心机。在哪儿没有，然后这里面有点改动。小兰确实在找蜥蜴在哪，但是没有狗血飙泪，这个还是好评的。啊，组织呢也是真刀真枪的组织，就冲这么长式的预告呢，也要给好评吧。从开场入侵公安系统到飙车这一段呢，镜头感和节奏掌握得特别好，跟蝙蝠侠大战超人前面十样的慢镜头强行史诗感一比，啊，不知道要高明到哪里去了。异色瞳妹子智商上线超好评，不仅能打，还能上演 GTA。一会儿别车制造混乱啊，然后拖住保安和吃鸡的修一；一会儿呢高架桥逆行甩掉尾巴啊，智商在各种这个、就是各种在线啊。正好我在日本的时候呢，就遇到三车道的路上有车逆行开了好长的距离，现实中有可能上演啊，所以说无槽可吐。飙车戏跟各种三次元大片差不多。各种爆炸、翻滚、撞断栏杆啊，可能跟好莱坞大片的唯一区别就是，发生这发生了这么一切后哦哦，哦，我一激动把这个麦克风给打掉了，不好意思，接着读。啊，唯一的区别就是在发生了这一切后，智商的人还能一边活蹦乱跳，一边大叫着跑出来。易思彤妹子这次各种好评，智商在线，行动力爆表，各种跳楼、站在栏杆上、如履平地的帅的一逼。本来冲破窗户啊，从玻璃跳出去，我以为下一秒就会出现基德的滑翔翼了啊，然而并没有。身手超好，各种大白腿啊，啪啊啪、啊、啪、啊。那虽然几次跟侦探团玩的那些剧情看起来没有什么意义啊，不过也算是为后面的反作啊反水做铺垫。呃、啊，叛叛变的也不算突兀啊，呃、啊，救元太那一段简直动得太帅了。第一次觉得熊孩子一点也啊，熊孩子熊一点也是有作用的，但是这段只有动画能表现出来这种效果，好评。小柯竟然穿了西服加领带，小艾是蓝色礼服裙加橘色的高跟鞋，这个、服装美的也是没谁了。既然不出周边，无法理解官方是怎么想的。前半段游乐园，小柯小艾基本上还是老夫老妻一起的啊，日常日常啊，并没有什么特别的可爱剧情。小爱怀疑色瞳是朗姆的时候，专门把小柯叫出去谈话，还被误会了。预告里拉手一段完美再现，完全没有欺诈。柯南一开始还小惊讶了一下，但马上就一脸安静的微笑说起了公车爆炸案时对爱说的：“不要逃避自己的命运。”虽然台词不太一样，但是小柯表示：“我不会逃避自己的命运。”这对小柯特别可爱温柔。小哀虽然当时黯然地放手了，但之后就掩饰了，真担心一个人会有什么样的举动，戴着眼镜去找他一个人，这点真的好评。原作中类似的情节出现了好几次了，满月的时候也是去找，啊，板仓昨那次也是，小哀每次担心小柯都会冲上去找他，哪怕自己也许帮不上什么忙，哪怕会有危险，反正关心一个人的时候真的不止嘴上说说，更别提、啊、很多人嘴上也没说过。小哀虽然一般情况下都表现得好像置身事外，但是，一旦涉及关心的人呢，马上就开始变得行动能力爆表了。组织的飞机啊，马上抓娃娃机夹子夹住摩天轮舱，在扔下去的时候，正在摩天轮里找柯南的小哀被震得摔了出来啊！在这一刻，被异色瞳救了出来，并认出了雪他是雪莉的身份。但是，此时小哀并不信任异色瞳的身份，所以并没有抓住他的手，而是质问为什么要救自己。直到确定他也已经和自己是一路人了，才被他救。看到这边，伊泽同报喜挨，哀那边秀透科合作目前无间。真觉得现实卖的是一对百合一对鸡。小哀跟伊泽同同为组织叛徒，各种惺惺相惜，一起逃跑。然而没逃多久，伊泽同就表示他们想杀的啊、呃，想杀的是我，我把他们引开，哀就去找侦探团了。寡虽然担心柯南，但是小哀总能意识到。啊，什么是更需要他的地方？好评。最后，最先知道一色团为了救他牺牲的也是小爱。小爱在摩天啊，不是救他，是一色团为了救这个少年侦探团，就是不美和啊什么这个光彦他们那个小侦探团、啊、补充一下，小爱在摩天轮顶上和地面开着挖掘机的一色团远远的对视了一下，摩天轮瞬间就压扁了挖掘机、啊、当时这个。啊，我看的时候那那一瞬间其实也感觉很棒啊。监视图，光彦真的是人上有为，带着异色瞳坐摩天轮的时候呢，异色瞳受到刺激，记忆就要恢复的时候念了一堆名字。光彦冷静的指挥部给柯南打电话，自己掏出小本本记下了关键词，给柯南提供了重要线索。光彦好样的！之后呢，还和光彦的电话簿。电话簿啊，找到了高木警官，让侦探团看望一色同妹子，也是靠光彦的电话本找到原子姐,姐，让他们去带他们去坐摩天轮。啊，果好，光彦的人脉好广啊，林星星就这样长大了，真的不得了。<笑>本来不喜欢光彦的，嗯，做表现还可以。小兰和小五郎啊的出现，基本是强行加出加戏加出来的。小兰全程基本上跟核心人物一色瞳见面。括号隔着玻璃看到一色瞳妹子就被公安把帘子拉上了，也没有跟侦探团待在一起超过几秒。括号见面就和原子给侦探团三人申请了做美女的特权，然后就分开了。呃，更没有看到侦探团和一色瞳妹子一起玩耍的场景，看到的是柯哀博士还有高佐木木。呃，结尾一色瞳妹子牺牲了，小兰和侦探团也丝毫不知情。然而在这种情况下，在七三亲爹的光环照耀下，小兰说出了让人感动的话。不好意思，大部分人都不记得这句话是什么了。但小兰全程跟侦探团和一色瞳的妹子都没有互动，随便讲句不疼不痒的话，好像就跟就好像自己就很伟光正，这样真的好吗？看七三访谈说这句话青山加了被删了，但之后青山又给加回去了才保留下来。但是果然还是不加比较好吧？就算二十周年 SP 小兰麻都没干，柯南就会说谢谢你小兰一样可笑。异色瞳妹子的牺牲，很多人都哭了。可哀的心情同样复杂。对不起，生命面前，一句无关痛痒的话，并不能起到什么宽慰的作用，特别是这句话从一个局外人的嘴中说出来的时候。小兰全程打酱油，可以给个好评。本作小兰会因为麻烦小五郎开车带真奈轮三人去水族馆说谢谢，在原作里从来没有出现类似的场景，所以我说制作组也不是蓝黑，他们用心良苦，想删掉多余的话。其实删掉之后，小兰反而没有什么黑点。可惜青山太懒，画蛇添足。新酒这次表现可能比原作好太多了，各种失控下狠手。之前贝姐和秦九通话的时候，贝姐这边白天，秦九那边夜里，还有路灯亮着，我就吐槽：你们难道还有时差吗？这还有时差啊！结果发现真的是在出差。秦九和伏特加在柏林，在柏林，秦九和伏特加两个人在河边夹击一个卧底，在卧底准备跳河逃跑的一瞬间，秦九瞄准心脏用射穿，然后伏特加确认对方死亡才收工。比起原作，秦九打明美度。啊！打明美肚子说了好一会话才死，放着新一不确认死亡就专业不到哪儿去了。啊！解决完卧底警酒伏特加，立刻飞回了日本，连夜审问安透安室透和石油良奈。要知道柏林飞日本也要半天啊，这简直是下了飞机立刻开始干活、啊。爱岗敬业，除了你们也是没谁了。不倒倒时差，啊，休个假再开工了、啊，就一把飞机。打了之后，飞机冒烟，啊，冒着黑烟摇摇欲坠。秦九大喊一声：“闪开，闪开，让专业的来！”然后开着飞机开始突突突了。请问那不是夏威夷蓝翔技校毕业的吗？为什么也这么全能呢？什么叫做身残身残志坚，爱岗敬业？看到秦九在像上班摸鱼写影评的自己，不禁流下了羞愧的泪水。c 安蒂和科恩一直以为是路人组成员，毕竟描写不多又没有什么个性，这次反而各出好评。这俩会开飞机又会开组狙击枪，不知道是不是同在夏威夷蓝翔技校学习。本作可以看出 CND 真的喜欢这份职业，琴酒上的突突他好开心啊！比起原作的小透明，这俩终于能有点存在感了。感谢静也，感谢樱井，终于感觉秦酒不再孤独的一个人奋战了。黑方还是有点人才，我终于知道为什么透人气这么高，因为相对于一脸严肃的修一，透经常会各种孩子气的表现，比如各种看不惯修一又被修一救了，还要跟他打架，照顾修一下，照顾一下修一的心情，好吗？秀秀啊、呃，这个秀透的追车和打斗效果，比起《海雾》《青春》。各种好莱坞青春烂片不知道好到哪里去了。这次的武术指导要点一万个赞，比之前小兰各种空手到夺子弹什么的要好看多了，也科学多了。预告的打斗画面非常诚实，基本正片啊就那么打的。顺带在摩天轮顶上各种拉风，破的帽子被强风吹走之后，准备开趴的时候，一下就把衣服扔了啊，简直帅一脸、啊。相比之下，秀的表现就比较普通了。本作。没夹带什么私货，日本公安一点也不比什么 FBICA 更更强。柯南滑板也没开挂，仅仅充当了交通工具。不过有个镜头是小柯在人行，横道的栏杆上奔跑后跳起来滑着滑,滑,滑,滑板，那镜头给满分。小柯真可爱。比起前几做剧场版，这次的炸弹要科学的多啊，需要一个接受正规培训科班出身的松田陈平教的的专业日本公安来干。并且一个炸弹就拆了就搬不戏，还附带使用了秀一随身携带的工具包。要知道前几次都是柯南一个人拆几十个炸弹的、啊，徒手拿背带吊着拆，在空中拆等等各种不科学的方法拆。很一看北泽的拆弹，呃，现实的很，当然还是很好看的。最后一把切断了远程控制，导致秦酒整个人暴走了。安室拆了半天，还是把火药扔出去炸了。打飞机也不像以前啊、呃，是柯南随便拿个什么东西，什么头盔就把飞机给打了，需要赤井惊人的狙击术配合。嗯，反正风头当然秀一和透枪了。本作的开挂不在以往的那些套路里面啊，狗、呃、血也不在套路里面。看豆瓣评论就是让那些说反正就是巴拉巴拉，然后巴拉巴拉，一个也没说中啊，也是各种惊喜了。开挂的道具也是个，也是伸缩伸缩背带和充足啊充气气球，充气的足球，可以看得出来，博士是绿巨人内裤的赞助商。嗯，一个足球一秒能跟一栋楼那么大。这次真的太良心了，对得起二十周年的名号。日本人的评价也非常高，首日的满意度有百分之九十六，只能说放弃推理走大片路线，对着大部分的胃口。看出来的结果，百分之八十多的人都表示剧场版应该走动作。偏路线，而不是走推理路线，说明这种模式观视观众还是很买账的。毕竟看推理还不如在家抱着小说看，别去原作漫画。现在原作也没什么推理可看了，看的就是各种 CP 感情戏和红黑双方的各种成员之间的家庭伦理相爱相杀。青山也，青山也早点开窍，多使用脑子，别研究作案手法了。最后。祝柯南一年比一年好，把今天的成功模式再延续下去，争取再战十年二十年。然后这一篇就是我在豆瓣上找的，啊、呃，作者名字叫做九娘的，对《名侦探柯南》最新最新一部剧场版《纯黑的噩梦》的，他的一篇文章。但读的比较快，然后有很多错字，很多都重复的读，没办法，因为我感觉读的时间太长的话，大家可能会比较烦，因为现在时间已经到了二十一分钟多了。啊，最后呢，你聊一下自己的这个感想啊？看了，呃，这么多年的《名侦探柯南》也，呃、啊，怎么说呢？呃、啊，听了这么多这个《名侦探柯南》呃不好还有好的各种话，总之一句话就是说，《名侦探柯南》从一开始给我的感觉是一部侦探破案片，到后来感觉他其实是讲这个，其实还有很多这个人性和这个这个。给你带来一种感动的感觉，就是，尤其是他的剧场版体现的非常多、啊。回归到最后呢，这个都是呃呃，犯罪的人呢又有自己的自己的这个这个想法，然后这个呃维护正义的人呢有自己的想法，但是呢，他们的一致的，嗯、呃，给我的感觉都是有感情在里面的。然后，哎，这话也说不好了，就是非常非常的棒。嗯、呃，这期先这样吧，然后这个，嗯，下期节目再见，拜拜。这怎么还没完事应该是这样的，因为我说完这句话呢，这个音乐马上推上来。